0: C'est
1: C'est Mirro Play Bonjour ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais bienvenue sou alter Radio 106.1 FM, Altea Radio.org. C'est le magazine nous évidemment et na proposo, na place événement je di an, eu lot interview important ki koncerne euh, l'Occident. Nou konen, euh, depi 15e siyèk, et puis depuis la période de colonisation et eh bien l'occident c'est li qui imposait tête-li au niveau mondial c'est un modèle de modernité d'après ça yo fè nou konnen et euh, nou là un moment côté euh, yo a kritike l'occident en pile notamment pendant que sud global la li menm ap pran pied avec des pays tankou Brésil, l'Afrique du Sud avec l'autre encore tankou l'Inde, la Chine à l'entête li Alors, une question qu'a posé, est-ce que yo ka pense la modernité sans yo pa penser à l'occidentalisation pour nous dire comme ça et qui conséquence colonisation gagnent au niveau mondial et est-ce que moment rive pou yo chante anterman sa yo rele Oksidan. Se reponsa ke Maurice Godelier apote li mem ki se yon antropolog e ki ekri yon liv ki rele Kan l'Oksidan Sampaw du Monde souti depi 15e rive 21e siekle. Li ap pale avek Pascal Boniface lan Iris Institute Relation Internationale stratégique Alors tout d'abord, Maurice Gaudelier,
2: la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on a pu historiquement se
0: moderniser sans s'occidentaliser Oui, parce que le, le processus de se moderniser, c'est pas un, un processus seulement moderne. C'est-à-dire, plusieurs fois dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont été très en avance sur beaucoup de plans politiques, culturels, économiques. Et ils ont été des modèles à copier, si on dire, par d'autres sociétés. Ou bien des modèles à refuser, car un modèle peut être évidemment rejeté comme modèle. Et donc, euh, la, la, le premier grand exemple, c'est peut-être le Japon, hein, qui au VIe siècle emprunte la riziculture, la sériculture, l'écriture chinoise, le bouddhisme, et en plus le modèle d'État. Bon, mais en prenant tout cela, ils ont changé leur société mais ils sont pas devenus des chinois. ils se sont cynisés profondément l'écriture bien sûr de la Chine transformée par eux mais on peut devenir donc euh, japonais imiter l'Occident comme aujourd'hui ils l'ont fait à la révolution de Meiji mais ils ont suite à chaque fois posé des lignes rouges à ne pas dépasser, en s'occidentalisant. Donc ça, c'est le, le le fait profond de l'histoire. En, fait, que...
2: en deux étapes, ils imitent les Chinois sans se cyniser, oui. et ensuite ils imitent l'Occident sans s'occidentaliser.
0: Voilà. Le, le, le mot d'ordre était incroyable, la révolution de Meiji, faire aussi bien que les Occidentaux pour faire mieux. S'industrialiser et se militariser pour résister. à Et donc les deux lignes rouges de la révolution de Meiji jusqu'à maintenant, tu fais c'est on ne touche pas l'empereur et deuxièmement on ne touche pas à la religion shintoïste. Donc euh, c'est toujours le cas hein, pour le, le Japon. C'est donc c'est un pays extrêmement moderne pas seulement par en ayant un... un en plus c'est le seul pays au monde dont le premier ministère, le premier gouvernement, a envoyé la moitié des ministres pour deux ans en, aux Etats-Unis. Après l'armée J en 1868.
2: Voilà.
0: Après l'armée J, ils vont aux états unis en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, et ils ramènent tout ce qui y a de mieux pour eux, comme ils disent. Donc, si vous comparez avec Pierre Legrand et son isolement par rapport à son peuple, Pierre Legrand vit euh, quand il est jeune une vie un peu libre mais dans le quartier des commerçants qui est séparé de Moscou le quartier des commerçants c'est d'abord des Allemands et des Hollandais il voit que ces commerçants témoignent de, de, de sociétés tellement plus développées qui décident de faire les deux, grands, les deux grandes ambassades à chaque fois ils ramènent de l'Angleterre et des Hollandais des, des ingénieurs il veut créer la première flotte russe il n'y en avait pas la première grande ville russe au nord c'est euh, à dire euh, euh, le ce qui est de, de, devenu Saint-Pétersbourg et euh, l'opposition à la modernisation de la Russie par le clergé orthodoxe est telle que euh, son fils, le tsarévitch, promet, pendant qu'il est parti en Hollande, d'annuler toutes les réformes, lorsqu'il serait lui-même tsar. Ce qui n'est pas devenu. Oui, mais pourquoi Parce que, euh, au retour de la deuxième ambassade, où il a été reçu par Louis XV, alors que Louis XIV a refusé de recevoir euh, Pierre Legrand comme représentant d'un peuple barbarie, disait-il. Je ne reçois pas un peuple de barbarie.
2: Ce qu'il faut expliquer, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que Pierre Legrand a passé de très longs séjours, en deux occasions différentes, plus de plus d'un an, deux ans même, à l'étranger pour apprendre, parce qu'il disait que la Russie est sous-développée et qu'il fallait apprendre de bah, des autres de l'étranger ce qu'il fallait faire. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui qu'un chef-État, personnellement, en oui, plus... Il apprenait les métiers. Voilà. Allait pour voir comment on fait un bateau, comment voilà, on fait, voilà, etc. Et, et donc, c'était vraiment s'inspirer un peu... comme les Japonais en leur temps, ultérieurement, s'inspirer de tout ce tout que fait l'Occident, et oui. pour mieux résister à l'Occident.
0: Tout à fait. Et, mais, la, la tragédie, c'est que son fils s'est enfui, s'est réfugié dans l'Empire austro-hongrois. Le père a envoyé délégation pour lui donner son pardon. Et au retour, il l'a fait exécuter, exécuter, quand même. Comme Poutine avec Prigogine, finalement, le, le pardon pour mieux exécuter. Voilà, donc, euh, il a oui, mais il a fait juger par deux tribunaux successifs, un tribunal religieux, un tribunal civil, si on peut dire, et le lendemain, on a trouvé la, le fils mort dans sa cellule. De sorte que Pierre Legrand n'a pas eu de descendance. Et après ça saute à Catherine de Russie, c'est une succession de femmes modernes aussi hein. Au lieu d'utiliser les Allemands et les Hollandais, on utilise les Français hein, ensuite et cetera donc au sens.
2: Est-ce que ça fait pas un peu un écho ce que vous racontez dans cette période disons que on peut en fait euh, s'occidentaliser sans devenir occidental est-ce que si vous faites euh, une relation avec euh, le monde moderne est-ce qu'on n'a pas eu l'illusion que les chinois en se modernisant allaient s'occidentaliser et que les russes en se débarrassant du communisme allaient également s'occidentaliser alors qu'ils sont restés les uns les autres russes et chinois ouais, ouais.
0: écoutez ça c'est des des illusions de de journaliste voyons est que s'ils avaient une connaissance de la profondeur de culturelle de la Chine qui imprègne la vie des gens complètement ou le Coran qui imprègne la vie des musulmans c'est pas seulement une doctrine religieuse c'est une doctrine de vie S'ils avaient un peu d'imagination anthropologique et verrait la différence des cultures et des racines on n'efface pas les racines avec une victoire sur le terrain c'est pas ça pas de sens d'ailleurs ça se paye maintenant Les Américains ont pas tellement de... J'ai trouvé, de, malgré la, le nombre d'anthropologues et, et de sociologues, et, et n'ont pas eu tellement de compétences pour juger de l'Afghanistan, n'est-ce pas oui, Ils ne se sont pas rendus compte en que... Ni en Irak. Mais en Afghanistan, ils ont pensé que leur victoire, c'était leur victoire, alors dans le monde musulman, j'ai vérifié, les musulmans disent c'est la victoire des musulmans contre le matérialisme. Donc, je dis pas qu'ils sont idiots, hein, les Américains, non, ce n'est pas du tout.
1: Alter Radio 106.1 FM, on a suivi une interview entre Pascal Boniface, l'Institut aux relations internationales Stratégique, avec Maurice Caudelier, c'est une anthropologue qui écrit un livre qui relève « Quand l'Occident s'empare du monde » du 15e au 21e siècle.
2: Il y a une permanence que vous mettez très bien en avant dans votre livre, c'est que l'Occident c'est toujours, a toujours mis en avant, ou c'est toujours inventé, ou a toujours mis en avant, en tous les cas, des raisons nobles pour coloniser, c'était et donc coloniser, c'est quand même soumettre les autres peuples, c'était soit d'apporter la vraie religion, soit d'apporter la modernité, la civilisation, donc on l'a toujours fait... Euh,
0: En fait, on a toujours soumis des peuples au nom de principes... D'abord, il faut définir très simplement, coloniser, c'est repérer un territoire intéressant, l'envahir, soumettre le peuple, le gouverner directement ou utiliser les gouvernants en les soumettant, et ensuite exploiter les ressources au bénéfice de la France, des métropoles. Voilà la définition de colonisation. Alors, c'est quand même des actes de violence... formidable culturel politique militaire et on ne fait pas de crimes sans une bonne idée quand même non sans une valorisation justifiée une belle valorisation de soi donc, donc le christianisme a servi à l'occident jusqu'à la fin du 18e début 19e et ensuite quand le capitalisme industriel et la science se développe magnifiquement, on dit, on civilise. Avant, on christianise, on civilise. Alors, Jules Ferry, notre ami, dit ceci, euh, pour les enfants français, l'école libre est obligatoire, l'école obligatoire est gratuite en plus, mais pour les colonies, les missions doivent continuer leur travail. Et il, alors, il répond à l'Assemblée nationale, euh, coloniser, c'est civiliser. Donc on change les Allemands, les Anglais, colonisés, civilisés, et on parle plus du christianisé pratiquement, sauf pour les Noirs, pour les, Et donc on voit on peut pas exercer la violence sans avoir une certaine vertu de le faire. Mais
2: du coup, et vous le montrez, cela conduit la plupart des peuples, si ce n'est tous, les peuples anciennement colonisés, à euh, avoir une mémoire très vive et encore présente des décennies des siècles après des souffrances qui euh, qui leur ont été infligées.
0: Et oui, le relais, souffrance et humiliation, la mémoire ne, ne s'efface pas pourquoi Les vieux les vieux colonisés en général ne parlaient pas de leur souffrance. C'est les les fils et les petits-fils qui n'ont pas de boulot, qui sont mal scolarisés, qui réutilisent la misère de leur peuple ou la souffrance contre l'Occident et pour se, se, de, se justifier eux-mêmes d'être ce qu'ils sont, quand même. Donc, euh, bien sûr, ils s'emparent d'un passé qui qu n'ont pas connu et en plus, dans des conditions modernes. Mais c'est parce que ils constatent, en gros, que moi, je parle pour l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, que ça n'a pas beaucoup changé, que le... le Les populations sont multipliées par 3, par 4, par 5. Il n'y a pas moyen de scolariser les gens. Les familles ont sept enfants, 8. Il n'y a pas de job au bout. Alors, toutes les ressources, euh, uranium et autres, c'est pas eux capables de les, les exploiter. Soit, soit ils dépendent des Français, soit ils dépendent des Chinois. Et, et donc, l'indépendance a continué après l'indépendance. Mais les besoins... pour une vie moderne qu'ils connaissent la télévision portable et tout les besoins qu'ils ont peuvent pas être satisfaits et donc les jeunes les jeunes générations en font un flambeau révolutionnaire contre nous bon ils vont se soumettre à, à la chine peut-être et à la russie ça sera c'est pour ça que j'ai d'avoir vécu à en Afrique je sens je ressens beaucoup de, de des perspectives d'avenir de, de, de du continent même des grands pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria qui ont des richesses colossales euh, ça fonctionne pas quoi ça fonctionne pas le gouffre d'inégalité est immense donc. alors c'est pas le cas des grands pays asiatiques hein, qui ont une, Enfin, on, on oublie que l'Afrique la, la, a été seulement colonisée, on peut dire, à partir de 19 1890-92. C'était une nappe de tribus avec des royaumes, parfois, comme au Congo, important mais à une distance par rapport à l'Occident incomparable avec celle de l'Asie par rapport à l'Occident. Et comment on explique que, que l'Afrique ait
2: plus de mal à reconquérir une véritable indépendance
0: que l'Asie l'Afrique a été découpée en morceaux, impossible. Le Gabon, tout ça, ça n'existait pas. Là. Et donc on a coupé à, à travers des tribus, des groupes ethniques, des routes commerciales, des routes religieuses. Ce n'est pas, pas le cas de l'Asie. L'Asie, c'était déjà des grandes unités quand même. Et ils avaient des groupes des religions de, comme le bouddhisme, etc., qui sont unificatrices quand même, qui sont, qui donnent une identité partagée quelque part. vous disent oui c c'est pas le cas de l'afrique et si vous voulez le ce découpage arbitraire est presque invivable dont ils ont hérité gabon etc côte d'ivoire et c d'un certain point de vue c'est la même chose avec l'amérique latine l'équateur tout ça c'est des découpes c'est pas comme en, en afrique et c'était leur indépendance c'était la conquête encore plus forte des occidentaux puisque quand ils sont séparés de l'Espagne c'était des blancs qui ont pris le pouvoir entièrement donc ils ont encore plus créé un système colonial en étant dans l'indépendance par rapport à l'Espagne et donc si vous prenez les deux jambes faibles de, du monde actuellement sur votre carte les deux jambes c'est l'Afrique subsaharienne et c'est l'Amérique latine quand même Alors, malgré leur richesse mm -hmm. mais pas l'Asie l'Asie c'est il y a une tradition le Moyen-Orient bon ils, ils ont l'Arabie Saoudite c'était quand même des Bédouins euh, c'était des Bédouins donc euh, le, tous les jours à la télévision on, il paraît que le prophète a envoyé le pétrole, c'est bien, c'est le peuple élu non bon. Mais toutes les installations étaient construites par des ingénieurs américains toutes 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 sont maintenues par des experts occidentaux donc c'est très donc c'est vrai c'est plutôt les puissances de l'Empire ottoman qui était le le monde jusqu'à Bagdad quoi et ensuite le nord de l'Inde qui était Euh, euh, pas musulmans, ce sont des, des réserves de culture et de d'hostilité à l'Occident profonde.
1: Alter Radio 106.1 FM n'absuive une interview entre Pascal Boniface dans l'Institut relations internationales Stratégique avec Maurice Caudelier, c'est une anthropologue qui écrit un livre qui est « Quand l'Occident s'empare du monde du 15e au 21e siècle
2: ». Vous écrivez dans, dans votre livre japon turquie iran russie de saris fine impériale en fait ce n'a jamais été ce ne sont jamais les masses qui font la révolution et ce sont plutôt les élites euh qui en plus prennent conscience dans tous les pays que vous citez vous avez de longs développements historiques la Turquie, l'Iran, etc. on a déjà parlé de la Russie tsariste et du Japon mais qu'à chaque fois ce sont les élites qui prennent conscience du différentiel de développement de leur pays avec l'Occident et qu'ils disent il faut là
0: euh, remplir le fossé, quoi il faut combler le combler le fossé la modernisation c'est pas une affaire des peuples c'est une affaire de leurs élites qui ont des contacts entre eux entre, elles, enfin, entre elles, qui voyagent les autres ne voyagent pas c'est pareil en France dis, essayez de moderniser la France c'est les élites qui veulent c'est pas forcément les gens dans les campagnes bon. et donc ça c'est un phénomène universel et, et depuis l'antiquité c'est toujours pareil on a été romanisé on était des celtes ou n'importe quoi et on a appris une langue on a transformé notre langue parce que les élites parlaient latin les élites parlaient latin à partir de l'Empire romain et le coup de génie quand même politique de Rome, c'est d'avoir décrété que tous sont des civis romanus des citoyens romains qu'ils n'ont qu'une qu seule obligation, c'est de garder leur Dieu, mais de mettre l'Empereur le, le, comme Dieu dans leur panthéon alors donc c'est vous, vous rendez compte la puissance de de Rome l'intelligence politique de Rome d'avoir transformé des colonisés en citoyens citoyens bidons bien sûr mais en nous en obligeant les gens à apprendre le latin toutes les élites et en créant des villes bon, c'est comme ça quoi. mais c'est euh, c'est pas triste que ce soit les élites C'est normal puisque ils sont un, ils sont en contact interculturel mmh. les gens qui vivent dans leur campagne sont pas en contact mmh. maintenant ils sont ils le sont par la télé bien sûr c'est tout à fait nouveau ça
2: alors vous écrivez en même temps que euh, bah, le moment n'est pas encore venu pour euh, pour entonner lerecuen du monde occidental vous pensez que le monde occidental a toujours une avance ou une domination
0: qui est qu'il fait toujours la course en tête Je m'appuie sur un, un fait historique. Les deux plus grandes guerres du, de l'humanité ont été faites par les Occidentaux, entre eux, avec des catastrophes sociales, économiques, etc., inouïes, Première Guerre mondiale, lutter contre... Enfin, c'était l'échec des l'opposition entre l'Allemagne, et l'Angleterre, etc., Ça a coûté 10 millions de, de morts, des destructions. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Et à chaque fois, le on, à ce moment-là, si vous lisez la, la presse euh, en, en Turquie ou ailleurs, euh, on, a, on on dit que c'est la fin de l'Occident. À chaque fin de guerre occidentale, les peuples disent, disent que c'est déjà la fin d'occident c'est pas vrai, c'est un sursaut et ça repart. Et le 20 XXe siècle, mon il y a deux choses fantastiques. Les, la décolonisation. Et deuxièmement, euh, l'effondrement de, de l'Union soviétique. L'ordre international est sorti de deux effondrements... Euh, de la construction occidentale si on peut dire, n'est-ce pas bon. Parce que le communisme c'est une, une idée d'occident monsieur mmh, Xipping. Mmh, mmh. Le fascisme c'est une idée d'occident. L'opposition à la démocratie, c'est en occident que l'occident s'oppose à lui-même. Arrêtons de, de, de nous expliquer que on n'est pas capable de s'autocritiquer, n'est-ce bon. Mais deux guerres mondiales avec sursaut et euh, une expansion économique incroyable. C'est pas ça qui me semble le danger le plus fort. Le danger c'est Trump, c'est... Le danger pour euh, vous n'est euh, pas extérieur, euh, il est interne, pour le monde occidental. C'est le, le proverbe chinois, hein, le poisson pourri par la tête. Que le, que on, que le leader de l'Occident est euh, vu attaquer le Capitole, Par des nervis, quoi, par, par des suprématistes blancs, par, par des gens illettrés la plupart du temps, et fanatisés, culte la personnalité la plus grotesque, que ça continue en Occident par une démocratie dite illibérale. Ça me semble être la pourriture intérieure de l'Occident. Et ça, ça a... vous
2: paraît plus grave que ce que mettent ordinairement l'élection d'eau comme un danger, l'islam, la Chine
0: Le, le Écoutez, l'Occident va... Parce enfin, que si j'ai bien compris, Joe Biden et d'autres, ils ont pris des décisions économiques pour reprendre 10 ans d'avance en technologie militaire et, et, et économique. Donc il y a un sursaut au moins de 10 ans. Hein. Et puis l'ordre mondial va se recomposer. se Donc... Euh, la mondialisation du capitalisme c'est grâce à l'effondrement du communisme jusqu'à les frontières de la Chine tout est capitalisme que c'est un système le vrai le premier système mondial brodel parlait de système monde si vous, vous rappelez pour l'empire romain etc mais c'était des petits mondes hein. le capitalisme industriel moderne et financier c'est un système mondial que tout le monde prend en compte pour lui-même. Mais maintenant, il va y avoir des divisions économiques géopolitiques. On va avoir des échanges avec des alliés et des amis, pas avec ceux qui vont nous donner les meilleurs profits. Donc, aujourd'hui, la géopolitique pèse sur l'expansion économique du capitalisme. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait deux mondes mondialisés. Et couper l'un de l'autre. C'est possible. Un monde Donc, chinois et un monde américain occidentale oui. voilà. avec les pays interviennent croyer
2: à cette nouvelle coupure dont on parle de plus en non, plus longtemps je... the versus the rest le journal je suis pas assez
0: économiste pour vous mmh. dire quelles sont les attaches indélébiles délai bill on peut pas s'amuser en économie euh, par des seulement par des décrets politiques c'est pas il pas... y a des attaches plus profondes différentes euh, difficiles à manier et le politique peut se casser les dents quoi J'apprends que les Français, paraît-il, sont euh, en Asie centrale, faire du business, ce qui sert d'ailleurs à Poupine. Bon, Donc, euh, je pense pas que ce soit le... le Parce que, si vous voulez, la démocratie, euh, si vous l'apprenez dans sa racine, euh, la plus forte, c'était la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Qui n'est pas réalisée vraiment. Mais c'est une, une idée force. C'est une idée qui explique que les femmes en Iran jettent leur truc. C'est-à-dire une autonomie de la personne, des droits politiques aux individus. Ça, c'est le facteur rongeur. C'est le facteur qui peut disparaître pendant un siècle et il réapparaîtra. C'est irréversible. Donc l'Europe, si vous voulez, le capitalisme, c'est l'inégalité. Ça prof... le capitalisme produit la richesse et la pauvreté. En même temps, ce qu'oublient les gens à la télévision tout le temps, la richesse, enfin, chacun va devenir un entrepreneur, enfin des blagues hein, incroyables, enfin des mensonges possiblement. Mais l'idée de la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est une idée force immatérielle. qui déjà a rongé beaucoup de gens, beaucoup de sociétés ont dû se donner une constitution qui accorde des droits à ceux qui qui votent. Mais c'est le bordel. Non, mais... C'est de l'acide. C'est de l'acide idéologique, je dois le dire. C'est une idée profonde. Et donc, moi, j'ai une certaine confiance à un avenir par... Par saut de puce, par soubresaut, c'est-à-dire même si on est plongé dans une époque noire pendant un siècle, c'est pas possible que les contradictions sociales ne réveillent pas dans des peuples l'idée qu'on peut être plus libre, plus autonome, qu'on a le droit de parler et d'être souveraineté du peuple.
1: Nous suivre une conversation entre Maurice godelier qui écrit un livre qui relève « Quand l'Occident s'empare du monde » de Souty depuis 15e et 21e siècle. Le même lycée est un anthropologue et il est en conversation avec Pascal Boniface, l'Institut relations internationales Stratégique. Continuez à écouter Alterradio sur 106.1 FM alterradio.org à plusieurs plateformes internet.